0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật hôm nay chúng tôi xin chia sẻ đôi điều về chánh nghiệp một trong 8 yếu tố quan trọng để giúp cho một người phàm trở thành một bậc thánh trong các kinh đàn Bali thì chánh nghiệp được mô tả dưới hai hình thái hành động chân chính và hành động thánh hành động chân chính sẽ giúp cho người thực hiện nó có được phước báo của cõi người và cõi trời trong khi hành động thánh sẽ làm cho một người phàm trở thành một người siêu phàm thoát tục người tại gia thường phát huy góc độ hành động chân chính còn người xuất gia đó thì hướng về hành động thánh do đó tùy theo cái phạm vi tư thế và góc độ hành trì mà ta có những giá trị sai lệch khác nhau ở trong cuộc đời kinh tân chi và kinh trung bộ có rất nhiều các định nghĩa đề cập đến hành động chân chính nội dung thống nhất với nhau là cái gọi là hành động chân chính tức là chánh nghiệp bao gồm không sát hại không trộm cắp và không tà hạnh trong các dục mặc dù định nghĩa rất là đơn giản nhưng phần ứng dụng và phần triển khai nó rất là chi tiết ở trong các kinh chúng tôi phát họa một cách nói kết với nhau Để chúng ta dễ dàng hình dung được Bản chất của hành động chân chính Là nền tảng để dẫn đến một hành động thánh Nói một cách khác là không có một hành động thánh nào Của một bậc thánh nhân nào Mà không bao gồm hành động chân chính Chú dứt Kinh Tăng Chi Và nói chung là Kinh Tạng Bali mô tả hai loại hành động một loại đó có cái sự đồng hành chỉ đạo của tâm ý con người và một loại hành động còn lại là vô tình hành động có tác ý đó thì hiệu quả công việc đối với những việc làm lành chắc chắn là cao vì quả phước báo của một hành động đó, tỷ lệ thuận với cái tâm lượng và động cơ trong lúc hành động nó được thể hiện đang khi thể hiện và sau khi thể hiện có những loại hành động mặc dầu không có chủ ý nhưng mà vẫn dẫn đến một cái kết quả thì về phương diện vật lý của nhân quả đó thì ta thấy ta tưởng chừng nó giống nhau nhưng về phước báo đó, Thì nó khác nhau rất là nhiều Ví dụ Một người nào đó có một cái dù che thật là lớn Bên dưới có một chân to Không ai ngồi dưới đó hết Nhưng mà chủ nhân của cái dù đã mở nó ra Tính bán vào buổi chiều Nhưng mà sáng sớm đã đã để như thế rồi Cái dụng ý của người bán quán này đó Thì chủ chủ ý là để phục vụ cho người uống nước Vào buổi chiều chưa nắng thôi buổi sáng thì chưa có dọn hàng ra Nhưng mà dù vẫn ở Ngay thời điểm đó nếu mà có cơn mưa nặng hạt Ai đó đi ngang qua Và ngồi dưới cái dù để che mưa và tránh nắng Thì đó không bị ướt Không bị đen da Thì rõ ràng cái quả phúc báo Đối với người có cái dù này đó là nó không có cao Vì ông ta hoặc bà ta đâu có dụng ý Là dâng cái dù lên để giúp cho khách bộ hành đỡ bị nắng và mưa đâu Mà tình cờ ta đi ngang qua cho nên ta sử dụng các phương tiện đang có Thì tình huống như thế là quả phúc nó không có nhiều Hoặc là đây đó có có các Cây cổ thụ rồi bị mưa bão lụt nước dâng lên cao các loài kiến các loài bò sát mới nương vào thân cây để bò lên trên và đó thoát được cái chết như vậy bản thân của cái cây không hề có dụng ý sinh ra là lớn lên để tạo điều kiện cho các loài bò sát thoát khỏi cái chết trong những cơn lũ và mưa mà trên thực tế kết quả đó như là một sự hỗ trợ Thì ta có thể hình dung rằng Đây là những cái hành động rất tình cờ thôi Nhưng Sẽ là một sai lầm Nếu ta nghĩ rằng Hành động nào không có tác ý Thì không có kết quả Không có chủ ý tốt Thì cái quả phúc nó sẽ ít Còn hành động Dù là có tác ý Hay là không tác ý Thì nó vẫn có kết quả về phân diện vật lý về phân diện luật pháp giống như nhau một người chạy xe do gì bất cẩn nguyên nhân bất cẩn đó có thể là do thiếu ngủ có thể đang đâm chui suy nghĩ về một vấn đề có thể là thấy xe phía trước nó nó lao vào bình nhanh quá hoảng hốt Mất sự làm chủ của thân cho nên ta lái đã lũi vào một người đi trên lòng lề đường và người đó đã chết Rõ ràng người lái xe này không hề có dụng ý là giết người Nhưng mà người đã chết Theo luật pháp Thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật à Bồi hoàn cho thân dân của người đó Một số tiền Được sự xáo thuận của người gây ra án mạng Và gia đình cũng như là sự can thiệp của luật pháp Và thậm chí là phải... À, thước bằng lái một thời gian Và có những tình huống là phải bị ngồi tù nữa Trong trường hợp này là hoàn toàn không có dụng ý giết người Nhưng người đã chết Ảnh hưởng tiêu cực nếu người đó là trụ cột kinh tế gia đình Lên trên những thành viên còn lại cũng khá cao Và do vậy Cái dân vô tình đó đã tạo ra một cái hậu quả xấu Cho nạn nhân Do thân nhân của nạn nhân Và do vậy Quả của nó vẫn có dư thường Ta là một vấn đề thế thì tại sao Trong Phật giáo đây đó vẫn nghe nói Và lý giải rằng là Hành động không có tác ý thì không có quả báo Theo chúng tôi vấn đề mấu chốt Nằm ở chỗ là hiểu lầm Câu phát ngôn của Đức Phật ở Trong Kinh Tân Chi Câu đó như tao Này Anan Tác ý là nghiệp khi có tác ý con người có khuynh hướng thể hiện hành động qua lời nói việc làm nhưng rất tiếc là phần lớn những người lý giải về cái tác động hai chiều giữa tâm lên động của thân và giữa thân lên động của tâm là giữ cái phần với đầu còn với thứ hai của câu phát biểu đức phật là bỏ đi Với thứ hai rất là quan trọng khi có tác ý, con người sẽ có khuynh hướng thể hiện động qua lời nói hoặc là việc làm. Chứ ngài trong câu phát biểu này không hề nói rằng những nghiệp nào không có tác ý là không có kết quả. Chưa bao giờ ngài nói thế. Ngài chỉ nói là tác ý là nghiệp. Ở trong khoa học đó, nó cũng có những định luật, định lý, định luật. Đúng một chiều, quay chiều ngược lại thì nó bị trật. Chứ vậy là định luật nào, định lý nào Nó cũng đúng hai chiều Tác ý là một loại nghiệp Nó khác hoàn toàn với việc nói rằng là Cái hành động nào không có tác ý là không có nghiệp Hai cái nó khác nhau rất xa Hiện nay rất nhiều các học giả Phật học Đã lý giải sai lầm Cho rằng là hành động không có tác ý Thì không có kết quả Trong thế giới sinh học này Có hàng trăm ngàn các hành động không có tác ý diễn ra Mà hậu quả nó vẫn có Dòng to gió lớn làm cho các nhánh cây bị hư mục hoặc hồ bị ngã ở trên đường. Sự rơi ngã của các nhánh cây đó có thể làm cho dây điện bị đứt, điện giật chết người. Hoặc ai đang đi dưới đó thì bị trọng thương. Hoặc là một chiếc xe đang chạy do vì cây ngã xuống cho nên là xe lũi vào cây. Rất nhiều người sẽ bị không an toàn tính mạng. Các hành động đó hoàn toàn không có dụng ý xấu gì của ai, nhưng mà hậu quả vẫn có. Cho nên mọi người hãy tự chiêm nghiệm lại các huynh hướng đó, các tình huống đó, ta sẽ thấy rất rõ là hành động nào cũng có kết quả hết. Hành động hữu ý, nhất là hữu ý về cái thiện, thì quả phước báo sẽ lớn hơn. Hành động... ờ... Um, uh, Vô ý vẫn có kết quả Và do vậy luật pháp vẫn phân định Giết người có dụng ý hay là giết người không có dụng ý Giết người với ác tâm Hay là giết người do tự vệ Tất cả đó đều phân định trên động cơ Và các sắc thái cũng như là mức độ của nó Từ xa xưa đức Phật đã nhấn mạnh đến góc độ này rồi Rất tiếc là một số người đã do hiểu lầm gọi là suy luận ngược Mà vốn cái định luật đó đang nói về cái cái tầm quan trọng của hành động tâm ý Nó được xem là một loại nghiệp mặc dù ta không thấy Hình thù vóc dáng Và hành động cụ thể của nó Nhưng nếu không có nó Thì không có hành động của lời nói Của viết chữ Của tay chân Và của các diễn biến Đối với con người Trong bản thân của hành động hữu ý Thì nó có hai loại Là hữu ý tiêu cực và hữu ý tích cực hữu ý cá nhân và hữu ý vì thai nhân phần lớn chúng ta có cô nướng lấy mình làm hệ quy chiếu cho nên các hữu ý thường xây xung quanh chúng ta do vậy kết quả của hành động sẽ không cao khi một người nào đó đến với đạo phật thông qua con đường tín ngưỡng và nghĩ rằng đức phật có thể ban phước cho các hành động thiện ích của chúng ta, thì khi làm một hành động như thế đó, ta thường cầu nguyện, hồi hướng phước báo cho bản thân mình, cho những người thân, người thương, gia đình nói chung. nào là cơm no áo ấm, bùa may bắn đắt sức khỏe dồi dào, tuổi thọ tăng trưởng, thăng quan tiến chức và nhiều nguyện ước thì rõ ràng không phải bất cứ một hành động nào có lời nguyện như thế đều có kết quả giống nhau. ở đây ta thấy lời nguyện ước nó xoay về mình và những người thân thôi. cho nên nó vẫn được xem là những huyền ước vị kỷ. mà hành động nào phát xuất từ tâm lý vị kỷ đó thì quả Phước báo nó sẽ không lớn. nó mức độ tương đối thôi. về một thì cả khái được hai ba chứ không thể được hai ba chục, hai ba và hai ba ngàn. do đó khi phân tích về bản chất của hành động chân chính thì rất mong quý hành giả phật tử dần dần bỏ bớt những cái cầu nguyện trong hành động, những cái cầu nguyện trong lúc chúng ta làm việc làm, những cái mưu cầu trong lúc chúng ta giúp người và mang lại lễ cho cuộc đời theo khuyên hướng gì kỹ hay là hệ quy chiếu của người thân người thân mình, vì làm thế đó nó giống như là một sự mặc cả với nhân quả thôi, và sự mặc cả như thế thì không bao giờ có kết quả đúng được hết. Đó. Ví dụ mình cúng cho Đức Phật à, à, 10 trái cam, năm nãi chuối, rồi nước nhang, hoa, vân vân, mình cầu đủ thứ hết làm sao được? Đúng không? Cái quả của việc cúng kính đó, đó Làm cho mình có thể có được sự giúp đỡ Của những người khác Khi mình lâm những hoàn cảnh khó khăn Quả trổ đó là tất yếu thôi Còn mình bỏ ra một vài cái hạt giống đầu tư Mà mình muốn cả một thành quả quá lớn Thì lòng tham này nhiều quá Tâm lý làm ít mà muốn hưởng nhiều đó, Sẽ làm cho ước quyền chúng ta rơi vào tính cách là vị kỷ diệu và do đó người phật tử chân chính nên tránh giảm thiểu một cách tối đa các hành động như thế trong tháng vừa qua miền trung của việt nam rơi vào lũ lụt lớn nhiều người đã chết hàng ngàn người vô gia cư bệnh tật truyền nhiễm lây lan hoa màu bị tổn thất một cách nghiêm trọng nhà cửa bị phá hủy công việc làm ăn buôn bán giao dịch bị đình trệ vì đó gần như cả nước đang hướng về khúc ruột miền Trung Trong nỗi đau như thế đó có nhiều người khi làm từ thiện mong hồi hướng cho cha mình, mẹ mình Mẹ dầu cái mục tiêu của sự hồi hướng này là tốt Nhưng vì hồi hướng không đúng chỗ Cho nên ta lấy nỗi đau của rất nhiều người Làm cái nền tảng cho phước báo của bản thân Và do đó hành động này được xem là hành động vị kỷ Vậy đó phải thay đổi lại Cũng là hành động đó Cũng số tiền đó Cũng vật dụng đó Hỗ trợ cho những người anh em ở miền Trung Thì ta phải nghĩ rằng là Tôi biết rất rõ Việc chậm trễ trong sự tiếp viện Sẽ làm cho các bạn Các cô chú, các ông bà Các con cháu Sẽ bị khổ đau nhiều hơn Cho nên tôi nguyện Làm thế nào đó để cho các sự trợ giúp này sẽ đến tay các vị sớm hơn và giúp cho các vị có cảm giác rằng là trong khổ đau rất nhiều người đang đứng bên cạnh các vị chứ không ai quay lưng lại hết cho nên hãy cố gắng nhẫn nhịn cái đau để vượt qua cái cơn khốn khó do thiên tai gây ra và cầu nguyện sao cho những khổ đau tương tự như này không tiếp diễn trong tương lai và chuyện nó có tiếp diễn không đó là một cái quy luật khác nữa thì những hành động và quyền ước chân thành đó được xem là vị thai nhân do đó yếu tố của thánh đó, nó đã có mặt bên trong đó. chính vì thế mà khi nghiên cứu về chánh nghiệp đó, các hành giả cố gắng làm sao thay đổi cái mục tiêu của lời cầu nguyện trở thành là sự phát nguyện cầu nguyện nó có cái yếu tố ích kỷ cho dù nó phát nguyện nó có yếu cố là mở tấm lòng mình ra. Giang rộng đối với tất cả chúng sinh, như vậy là lòng từ bi được thực hiện ở mức độ cao nhất. Cho nên nếu có phải cầu nguyện hay là phát nguyện thì phải cầu và phát nguyện những điều tốt cho tha nhân. Còn bản chất của phát nguyện nó chỉ là một chất xúc tác thôi. Không phải sự cầu nguyện phát nguyện nào cũng dẫn đến kết quả của nó. Bây giờ ta thử trồng uh, Những uh, Hạt cây cam Và cầu nguyện rằng Nó sẽ trở thành là cây bồ đề Trong tương lai Chuyện đó chắc chắn không bao giờ có Mình làm uh, nhân tố tích cực nào Thì giàu có cầu nguyện Không cầu nguyện Quả trổ nó sẽ đi về cái hướng đó ta Ví dụ Mỗi ngày uh, nghiên cứu Học hỏi Về dân học giờ người ta không cầu nguyện gì hết á trong tương lai ta sẽ trở thành là một nhà dân một nhà thơ nhà tư tưởng nhà sáng tác Tại vì nhân và quả nó có mối liên hệ biện chứng với nhau còn bây giờ mình cúng cho phật các uh, tặng phẩm cúng dường mà cầu cho mình mở mang trí tuệ làm sao có được <cười> cái quả phúc này là cơm no ấm Còn trí tuệ là phải do tu giới định tức là đề sống đạo đức và thiền định hay là ta học hỏi phật pháp thật nhiều thì trí tuệ được phát sinh hai đến vật nó khác nhau trời vật, thì dù ta có cầu cớ gì đi nữa nó vẫn không bao giờ diễn ra nắm được mối quan hệ nhân quả này thì người ta sẽ bớt đi những lời cầu nguyện không cần thiết và khi quý vị làm các việc lành á, thì ở việt nam trung quốc và một số nước ảnh hưởng của phật giáo trung quốc á, Có thói quen là ghi một cái sớ cầu an thật là dài Hoặc là ta hồi hướng cho người chết Tên là một cái sớ cầu siêu Có thật là dài Photo ra đến trăm bản, hai trăm bản Gỡ đi chùa A, B, C thật là nhiều Dán vào đại hồng chung Bỏ vào chuông gia trì Hay là đặt ở dưới thân tượng của Đức Phật Và nghĩ rằng là Phật sẽ gia hộ Cho người thân của mình được bình an Người chết được siêu sinh Đâu đơn giản thế cho nên ta tập bỏ bớt cái phong tục đó Vì nó không phải của Phật giáo Cầu An là một nhu cầu hỗ trợ tâm lý Và nó có những cái tác động tích cực trên cơ thể Nhất là những người đang bị bệnh Lâm vào hoàn cảnh khốn khó Giá trị nhân quả nó được thiết lập ở Trên nền đạo của tâm Khi mình phát khởi ra một cái ý niệm nào đó, đó Thì trong vũ trụ này nó sẽ có một tần số từ tâm nó được phóng ra Dù ta có cầu hay không cầu Tự động nó vẫn có như thế Cho nên uh, kết quả nó sẽ tương thích vế Chứ không cần thiết là ta phải cầu Thì nó mới xuất hiện Không cầu nó không có Do đó Ví dụ nếu như quý vị muốn hồi hướng Cái phước báo cúng dường trai tăng Vào ngày sầm tháng bảy chẳng hạn Cho cha mẹ của mình Thì ta chỉ cần vận khởi ý tưởng Trong đầu tôi xin hồi hướng công đức quả phúc này cho cha của tôi là tên gì đó mẹ của tôi tên gì đó để được công đấu đóng gặp được phật pháp thì cái phần nhân quả nó sẽ được tương thích dành hai yếu tố thứ nhất là bản thân của sự hồi hướng đó là chân thật chứ không phải là một sự nói qua lo lấy lệ hay là quả giao thì cái năng lực quả phúc đó, Nó sẽ được chuyển sang Cái người mà mình hướng tâm về Là khoảng 1 phần 7 Nó theo kinh địa tạng Chứ không thể hưởng 100% được Điều thứ hai Là bản thân của cái người Mà ta hướng và hồi hướng về đó Có quan hệ chấp nhận hay không Nếu mà họ không quan hệ chấp nhận Thì cái phần hồi hướng đó Cũng chưa chắc nó nhận được Nó nằm ở đó mà nó không phát huy được mà Giống như là việc ta chuyển khoản vậy đó Mình thương quý một người nào đó Chuyển cái số tiền của ta Từ ngân hàng A Sang tài khoản của người B Trong ngân hàng C Mà nếu người đó từ chối không tiếp nhận Cái khoản tiền này thì tiền đó cũng không sử dụng được Trong nhân quả cũng như thế Cho nên hồi hướng công đức Là một nghệ thuật để mở rộng Cái lòng từ bi của chúng ta ra Mở rộng sự quan tâm Sự giúp đỡ Tư cách rộng lượng của mình đối với thai nhân và chúng sinh nói chung thôi Cho nên thai gì dưới những tờ giấy cầu an, cầu siêu Thì trong lúc ta làm việc tốt á Hồi hướng bằng tâm Thì năng lượng tâm như thế sẽ được lan tỏa Và người hiếu cúng đó sẽ được quả phúc gia Người được hồi hướng đó cũng sẽ nhận được một phần bảy việc ghi tên cầu an cầu siêu gửi cho các chùa như thế sẽ làm cho các chùa trở nên mê tín dị đoan trong đó phương pháp truyền thống đức phật dạy là hồi hướng công đức thì chúng ta lại không sử dụng sau khi nắm vững cái mối nguyên hệ giữa tác ý dẫn đến nghiệp Bằng tay chân lời nói và giữ cái dụng ý tích cực ở trong hành động đối với các hành động cụ thể chúng ta đi vào ba nội dung chính mà Đức Phật đã phân tích trong các kinh. Thứ nhất là không giết hại. Khái niệm này gây trên đường rất lớn. Mà một số nhà Phật học nghiêm khắc ấy, thì cho rằng không giết hại bao gồm luôn các loài động vật. Cho nên giữ năm điều đạo đức bắt đầu với giới thứ nhất là không được sát hại được hiểu là không được ăn mặn luôn hiểu như thế thì quá nghiêm khắc. Trong giới thứ giết của người tại gia đó thì Đức Phật chủ yếu khuyên là không được giết người. Chứ ngài không có cấm là không được ăn mặn. Mặc dầu nó có một mối liên hệ xa và gần giữa cái động tác giết và ăn, vì nếu như không có người giết thì đâu làm gì có người bán thực phẩm mặn để ta mua về nấu nướng là mà ăn. Cho nên trọng tâm của giới thứ nhất là làm thế nào để giúp cho chúng ta phát huy được Hạt giống của tình thương yêu Mà đỉnh cao nhất đó là tự bi Tôn trọng sự sống của các đồng loại Bảo vệ hòa bình Dưới nhiều hình thái khác nhau Đó là cái mối chốt quan trọng nhất Trong lịch sử đó thì Cái sự giải quyết các mâu thuẫn Vừa lại về kinh tế đó, đó Thường được thực hiện bằng vũ khí Chủ nghĩa tư bản đã có mặt cho nền tảng là thôn tính các quốc gia nghèo Mà chiêu bài của họ là mang dân mình đến những nước chưa phát triển Kết quả là rất nhiều nước nghèo đó đã phải chịu cái ách đô hộ của những nước nước giàu Do vì mạnh về cái năng lực quân sự và vũ khí tối tân. Thì đó là một sự thương tổn rất lớn đến hạt giống từ bi Và không thể nào được chấp nhận trong bối cảnh của thế kỷ 20 Trở về sau Nếu Liên Hợp Quốc Nghiên cứu về tinh thần Phật dạy sớm hơn Thì có lẽ là những cái giải pháp Dùng vũ lực để giải quyết các cái tranh chấp về kinh tế biên giới quyền lợi các quốc gia sẽ giảm đi rất nhiều bây giờ thì liên hợp quốc đã kêu gọi giải trừ các loại vũ khí hạt nhân vũ khí giết người hàng loạt vũ khí hóa học những loại vũ khí tối tân để giảm bớt sự đe dọa diệt chủng của nhân loại và các loại động vật khác giới thứ nhất đã bao gồm hóa tất cả những yếu tố đó tức là giải, giải quyết nó bằng hòa đàm trên hai nền tảng đó là thương lượng và tương nhượng thương lượng để cho thấy cái bước đầu cảm thông thay vì dùng súng giết nhau thì bây giờ ta dùng những cái cái con đường ngoại giao để cho hai bên có thể chấp nhận và ngưng với những cái thỏa hiệp là ngừng bắn nếu điều đó không được thì người ta phải liên hệ đến cái phần tương nhượng tức là cái quyền lệ giữa hai bên đạt được là bao nhiêu và khi quyền lợi đó được thỏa thuận Thì người ta sẽ dễ dàng ngưng bắn Và do đó Cái chết diễn ra đối với con người Sẽ được giảm thiểu ở mức độ tối đa Trên thực tế đó Thì sự thương lượng và sự tương dưỡng Luôn luôn được tiến hành cùng một lúc Cho nên các hình thái Xâm lăng Thôn tính thuộc địa Của chủ nghĩa thực dân Và chủ nghĩa tư bản là không chấp nhận được Đà Phật lên án cái đó nhiều lắm Đạo Phật tôn trọng chủ quyền độc lập của từng quốc gia Và kêu gọi tất cả mọi người cùng làm việc đó Cho nên giới thứ nhất là giới xây dựng hòa bình trên nền tảng là tôn trọng mạng sống của con người Thì hành động như thế được gọi là hành động chân chính Tại hành động này nếu chúng ta phát triển thì một mức độ cao hơn Thì được gọi là hành động thắng Tức là ta thể hiện lòng thừa bi đối với các loài động vật bằng cách là không ăn thịt chúng, không giết chúng, không chăn nuôi chúng. Người tại gia khó có thể thực hiện được điều này một cách ổn thỏa vì phần lớn người tại gia tại các nước Bắc Tông mới là ăn mặn. Và đây đó vẫn có nhiều người sống bằng cái nghề chài lưới hay là chế tạo thực phẩm mặn, chăn nuôi, vân vân, Cái công nghệ này đó mang lại tiền cho người sản xuất rất là nhiều và nghiệp cũng rất là nặng. Cái đây vài hôm thì có một người đến trụy giác ngộ và nói rằng là gia đình họ làm nghề sản xuất, lập xưởng. Mỗi ngày như vậy là đến vài chục tấn. Trước đây đó thì chỉ bán thôi, và nhu cầu bán cao quá cho nên vừa bán mà vừa thêm sản xuất nữa. Sản xuất là trực tiếp giết Còn bán là gián tiếp giết Thì giữa hai cái nghiệp Thì ta thấy là giết nó nặng hơn là bán Vì bán Nếu mà Mình không trực tiếp làm Thì cái quả xấu Đâu có trộn với mình Cho nên nó vẫn tốt hơn Là mình làm Trong khi đó, cái đó có tiền lợi nhuận Giữa bán và làm nó trên lệnh nhau khoảng chừng 20% Như vậy thà ta ít vào hơn một chút xíu Mà có nghiệp sát đối với các chủng loại nó ít hơn Chứ tôi đề nghị là cái người chủ ấy, Hãy suy nghĩ thật là nghiêm túc Về cái số tiền lãi mà mình tạo được Từ việc giết và làm trực tiếp So với bây giờ giảm lại Ở mức độ còn phân nữa là bán thôi thì trước mắt đó, ta có thể thấy là mình bị tổn thất gần như là 50% doanh thu Mình thấy tiếc lắm Bây giờ khách hàng quá đông Bỏ đâu phải chuyện dễ Và cái thứ hai là cái quả báo xấu mà mình phải chịu trực tiếp ở đời này Thông qua các loại bệnh, chết yểu nhiều tai nạn Và các hậu quả ở đời sau Đưa chúng lên bằng cân Xem cái nào nặng, cái nào nhẹ để ta dễ dàng quyết định nói một cách khác là giữa hai hành động sát nghiệp, Cái nào trực tiếp thì nên bỏ, cái nào gián tiếp. Nếu chưa thể bỏ được thì tạm thời chọn cái đó. Nó vẫn tốt hơn nhiều. Còn các nghề chăn, chăn nuôi, Rồi những nghề đồ tể, thọc quyết, Các loài gia súc. Sau đó là chặt chúng ra thành tiền mảnh, Lột da, xé thịt, quay nướng, nấu chiên và v. v. Thì điều được gọi là các hành động giết trực tiếp thì cái quả xấu rất là nhiều Trong cái tiền lương của chúng ta cũng không nhiều gì hơn các lĩnh vực khác Bây giờ mà khuyên họ bỏ liền thì rất là khó Chúng tôi chỉ khuyên là hãy nhận định rất rõ là cái hành động như thế là mang hậu quả xấu cho mình Cái tiền lương này nó không bằng một phần trăm của tiền ta bỏ ra để uống thuốc về sau khi cái quả xấu nó trổ đến với mình Mà nói về phương vị kinh tế thì đó là một sự lỗ lã một trăm phần trăm cho nên nếu chưa có thể bỏ được lập tức thì tìm trong lúc mà mình tiếp tục gieo cái nghiệp xấu này tìm một cái nghề khác tốt hơn khi cái nghề đó ổn định người ta cắt bỏ này đi là người ta chuyển được cái nghiệp sát hại thì lúc đó nó hành động như thế là từ một hành động chân chính trở thành là một hành động thánh tức là mang lại sự sống chủ động hơn trong hành động thánh về tình huống này đó thì ta phải phóng sinh tức là thả sự sống Tái tạo sự sống, phục sinh sự sống Phóng sinh thì có nhiều dạng thả chim, thả cá Hoặc là ta trợ giúp cho những người đang bị bệnh Trở thành lành mạnh Những kẻ tiệt vọng trở thành là có cái dựa sống Có cái niềm tin để làm mới cuộc đời Nên Không chỉ đơn thuần là phóng sinh Bằng các loài động vật không phóng sinh bằng các loài động vật thì cái quả phúc nó cũng tương đối thôi người ta biết là hiện nay chỉ còn một số nước trên hành tinh này làm công việc đó nhất là những nước chịu ảnh hưởng của phật giáo đại thừa nơi mà có người hoa và việt nam sinh sống thì người ta thích mua cá mua chim để phóng sinh thực ra thì các loài này sau khi được phóng đó, nó quay trở về ngay cái điểm <cười> hoặc là trên đường À, được tự do đó Chúng lại tiếp tục bị bắt Và do đó Chúng trở thành là Một cái vật trung gian Để cho người mua Thì tạo phước Mà người dân bắt Và bán Thì tạo nghiệp Cho nên Nếu quý vị Thích mua phóng sinh Thì ta mua tình cờ Chứ đừng có dùng ý đặt hàng Đặt hàng Người ta, ta gieo Cái nghiệp uh, Ra lệnh cho người khác bắt Và do đó Cái quả phúc Ta hưởng không bao nhiêu Mà cái, cái tội Về cái vấn đề Đồng lõa Và xúi dụng cho người khác Bắt nó lại nhiều hơn Và tiến tới xa hơn một bước nữa Nếu không có ai mua nữa Thì cũng không còn người bắt Đi bất cứ chỗ nào mà chúng tôi gặp Những người bán chi phóng sinh Bán cá phóng sinh là Chúng tôi khuyên là hai nên bỏ nghiệp đó đi Có người nói là giờ Nếu tôi không làm làm sao Mấy thầy, mấy sư cô, mấy Phật tử Có cơ hội để làm phước Chứ là phải cảm ơn tôi Có tôi mới có được người ta làm phước cho nên điều đó là đúng <cười> nhưng mà người ta làm phước Nhưng quý bà làm tội mà Đức Phật dạy là một hành động thiện á, là tốt cho người nhưng phải tốt cho mình Chứ tốt cho người vẫn tốt cho mình á, thì đó là là một hành động không nên theo do đó hãy bỏ nghề này thực ra cái ngày đó đâu có lời bao nhiêu lời trên mạng sống lời ở trên cái chết của các loài động vật là không tốt bao bao giờ cả cho nên hành động từ bi của của các bậc thánh đó, là truyền chất thương yêu để giải phóng những cái khổ đau, tháo mở những cái trói buộc, tạo dựng những cái cơ hội cho đời sống được tái phục hồi. Chúng tôi vừa đi Ấn Độ về thì tại các phật tích đặc biệt ở Bờ Địa Đạo Tràng bây giờ đã bắt đầu có việc phóng xanh chim, trước đây không có. Khoảng 10 năm trở lại đây thôi Thay vì người Trung Hoa, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên Thích phóng sanh lắm Những người dân nghèo ở khu Phật tích Gọi là nghèo rất mộng tê Nghèo mang trời chiếu đất Cái cách mà họ đi nài nỉ để mà xin chúng ta cho đó Là níu áo, nắm quần Rồi bình định tay chân Để làm cho nhiều du khách Gọi là khách thành thương người ta cảm giác gọi là thương tâm hoặc là phải cảm thấy là Bị nhòm tỏm hay là sợ bị phiền lụy đó Cho nên ta cho để Cắt đứt cái tình trạng kéo theo Cho nên hành động như thế Nó nó, nó đôi lúc làm thưởng Thương tổn lòng từ bi Vì vậy đó nếu không ai là quý vị phóng sanh Thì ai đâu bắt Ở tại Ấn Độ Quý vị thấy là bò Dê, trâu Chó Các loài khác á, là sống rất là gần gũi với con người mình lại gần kế bê mình kiều đó nó cũng không sợ nữa các loài chim cũng thế tại vì từ mấy nghìn năm cái cộng nghiệp của người dân ấn độ là đâu có giết chúng đang thịt những người ăn mặn ăn có một số món thôi đối với hồi giáo thì ăn thịt bò thịt dê thịt gà đối với người thiên chúa lặn hết tất cả các loại thịt tin lành cũng vậy, còn đối với những người ấn độ giáo mà nếu không ăn chay trường từ lúc mới lọt lòng được á thì họ ăn có ba thứ thôi thịt gà thịt dê và thịt cá gà cũng có một chung loại dê cũng có một chung loại cá thì có một hai loại thôi chứ không phải là hàng trăm loại hàng nghìn loại như là ở việt nam và trung hoa đi đến tất cả các chợ búa tại ấn độ ngay cả trong những cái bang mà thuộc về hồi giáo thi chú giáo tin lành cái người mà bán cá thịt cũng rất ít Một hai tiệm ở trong chợ thôi chứ không có nhiều Tại vì họ không muốn gieo nghiệp cho bản thân Còn ai ăn mặn thì phần lớn họ mua những con Có khối lượng lớn Ăn trong vòng hai ngày thì đơn vị sát sinh chứ có một Cho cả một gia đình Họ không quan trọng khẩu vị Người Ấn Độ có được hay đó Đi khắp mưa trên nước Ấn Độ quý vị Đi vào những cái khách sạn, nhà hàng sang trọng nhất thì nữa thì cũng có vài ba món ăn chay Còn ăn mặn thì có món thịt già như là thịt dê hay là thịt heo hết Làm rất đơn giản Không có cầu gì vậy Người giàu cũng thế Tỷ phú cũng thế Người nghèo cũng thế thôi Cho nên họ ít chấp trước về khẩu vị Một trong những cái phần ban lệ cho sự sống Nó thuộc về cái giới không sát hại Đó là làm từ thiện và việc làm từ thiện nó có ý nghĩa xác thực hơn, thiếu thực hơn Là phóng sinh cho các loài động vật Trong khi đó có rất nhiều con người trên hành tinh này phải chết đói chết khác Thì nhiều người không chịu làm mà đi giúp cho các loài động vật bằng cách nên phóng sinh mà Một con người được sống á Giá trị nó lại lạc hơn rất nhiều các loài động vật chứ mà dù chúng ta không phân biệt đối xử với các loài động vật nhưng thực tế nó là vậy Biết đâu trong những người đang chết đói chết khác đó là những thiên tài Là những thần đồng Là những nhân tài Là những nhà đạo đức Và những bậc tâm linh về sau này ta cứ giúp cho họ Là ta giúp cho rất nhiều người trong tương lai Cho nên chỗ nào mà thấy có nỗi khổ đều đau Thì cố gắng mình phát tâm làm Làm đừng có cầu nguyện cho mình và người thân Mà làm để mong cho họ thoát khỏi Cái nỗi khổ điểm đau đó sớm Thì cái quả phước nó tăng trưởng gấp nhiều lần So với cái lời cầu nguyện Rất là nhỏ nhoi Chuyến hình hương của chúng tôi lần thứ ba, chết thúc ngày hôm qua, đó, thì mỗi lần đều có làm từ thiện. Mỗi chiến trung bình là làm từ 8.000 cho đến 12.000 đô Hoa Kỳ. Rất may mắn là được các thành viên trong đoàn phát tâm. Lần này đó thì ngoài việc làm từ thiện, trên 11.000 đô, thì các thành viên trong đoàn còn phát tâm ủng hộ cho một trăm mấy chục tăng ni đang du học tại Ấn Độ, đấy. mỗi người là năm chục đô Và phát tâm cúng chùa nữa Những việc làm đó nó có ý nghĩa rất là thiết thực Tại vì người nghèo ở Ấn Độ là nghèo dữ lắm mặc dù số lượng tỷ phú của họ khá nhiều Nhưng mà giúp cho những mảnh đời bất hạnh như thế thì không phải là mối quan tâm của họ vì họ có chủ nghĩa giai cấp phân biệt đẳng cấp trong xã hội Cho nên họ không làm Nhưng mà người quốc tế tế thì làm rất là nhiều Để làm việc từ thiện tốt ở Ấn Độ Thì ta, ta phải có nghệ thuật Chứ nếu mà thấy người ta nghèo ngoài đường Rồi mời họ sắp hàng lệ Thì không bao giờ phát được Ta phát được người thứ năm thứ 10 Thì mấy người còn lại sẽ nhà vào giành giật Thậm chí là đánh đập với nhau Kết quả là ta phải bỏ mà đi Không dám làm nữa vì sợ gây ấn nạn Rút kinh nghiệm những lần, lần làm trước đó thì chúng tôi đã nhờ các chùa ở tại các phật tích phát phiếu cho những gia đình nghèo. Họ vào trong chùa tỉnh tọ, tập thiền quán, hướng tâm về Phật, Pháp. rồi Phải đòn vào đó thì hướng dẫn họ nghệ thuật cười, cười biếm chi, rồi cười lớn tiếng để cho những nỗi khổ niềm đa được phóng thích ra khỏi cơ thể và tâm lý của họ. Mỗi khi họ phải đối diện với những cái khó khăn Rồi sau đó mới tặng quà Và làm như vậy thì mới ổn định được Khóa cửa lại Tiếp nhận hết tặng phẩm xong rồi bắt đầu mở cửa ra từng từ đi ra thì mới ổn định Nhưng mà không, ta không thể nào làm được Tâm lý của người nghèo ở Ấn Độ Ở đâu cũng thế, sợ là không đến phần mình Cho nên họ cứ giành giật thôi còn ủng hộ cho tăng ni tu học ở tại đất nước ấn độ rất cần thiết vì phật tử ấn độ đâu có tiền đâu mà cúng dường do đó nếu không có sự đóng góp của các phái đoàn hành hương đó hoặc là có người thân ở nước ngoài hoặc là có thầy tổ có khả năng thì rất nhiều tăng ni đôi lúc học một hai năm hết tiền phải về mà học ở ấn độ người biết là đi một trăm người là về đúng trăm người không có sợ bị ra đời như là đi các nước tiên tiến ở ấn độ khoảng chừng 5 năm thôi thì đi đâu ở cũng được hết á. Tại vì những cái khó khăn nhất và những cái khổ đau hay là những nghịch cảnh đó, nó đều có tại đây hết á. Cho nên trải nghiệm bằng cách khổ luyện tại đây về sau này làm đạo rất dễ. cái gì ta cũng có thể vượt qua được hết á. Đó Tức là một cái môi trường huấn luyện rất tốt. Nói tóm lại là trong cái cái nghiệp cái giới không sát hại đó nó bao gồm bao trước nhất đó, là bảo vệ hòa bình là tôn trọng sự sống của con người đó là hành động chân chính còn muốn mở rộng hơn đó, thì ta thương yêu các loài động vật hoặc là tốt hơn nữa thì ăn chay trường nhưng mà điều này thì không có bắt buộc đối với người phật tử tại gia cho nên đối với người tại gia đó nếu ta không thể ăn chay mà phải chọn con đường ăn mặn Thì ăn những thực phẩm người ta đã giết rồi Chứ đừng tự tay mình giết Hay là yêu cầu người thân hay là gia nhân trong nhà mình giết Để giảm cái nghiệp này một cách tối đa Rộng hơn nữa thì ta biết là bố thí cúng dường Giúp những người bị thiên tai Cú ngặt và cú nghèo Ta phải nắm rõ Khi nào thì cúng Cú bằng cái cần câu Khi nào cúng bằng con cá cần câu được hiểu là phương pháp hướng nghiệp tạo dựng nghề con cá là những cái tặng phẩm cụ thể để cho họ vượt qua những nỗi khốn khó trong thiên tai và cái cái ngặt ấy, thì ta phải cứu con cá tức là cứu tặng phẩm tiền bạc áo quần các gói tài trợ cụ thể để họ vượt qua và cứu cần câu là cứu nghèo để ta giải quyết cái cái nạn khủng hoảng nó một cách lâu dài ví dụ như nếu ta muốn thương người ấn độ giúp người ấn độ vượt qua cái cái nghèo của họ là ta phải mở trường học nhiều để giáo dục và khi người trẻ em nghèo được học đến đến chốn thì sau này được đổi đề ở tại cái phật tích đó, thì việt nam mình có được ba cái trường dành cho mồ côi và những trẻ em nghèo mạnh nhất là tr- trường mồ côi linh sơn ở kusinaga johnny sư trí thuận làm đang đào tạo cho 420 em nghèo và mình lo luôn tiền lương cho các giảng viên lần nào đến đây chúng tôi cũng vẫn phải đoàn đến giúp đỡ thì các 420 em nghèo đó mà được học đến đến chốn thì sau này có thể giải phóng được cái nghèo của bản thân và gia đình chuỗi thứ hai cũng là chùa linh sơn của thầy linh quang ở tại lâm tề đi thì thầy à, lập trường cái đây được mấy năm. Và cũng mấy mấy trăm em à, được học tại đây. cho dân nơi bạn và hy vọng rằng là sẽ góp phần giải phóng cái nghèo ở à, tại những cái vùng biên giới. Chùa thứ ba là chùa à, Việt Nam Phật Quốc tự của thầy Huệ Diệu, thỉnh thoảng cũng có những cái chương trình để giúp cho học bổng đó, cho các em. Ba hoạt động đó thầy chúng tôi đã có ý nghĩa rất lớn. Chứ còn mình giúp cho các em thì các em ăn rồi cũng hết Mà tại Ấn Độ, chính quyền Ấn Độ đó, Để ra một cái chính sách như thế này Những người nghèo Và đặc biệt những người thất nghiệp đó, Một năm tối thì phải có 100 ngày làm việc Để nhận được tiền lương Nhưng mà rất tiếc là cái số tiền mà chính phủ rót xuống đó, Thì những người mà quản lý ăn hết 80% mà, Người nạn nhân chỉ nhận được có 20% thôi Cái nạn tham dụng Cái Ấn Độ là một cơn bệnh của thế kỷ dù sao nó vẫn tốt hơn là không làm cái việc gì hết giải phóng cái nghèo của ấn độ không phải là chuyện dễ nó dài trăm triệu người nghèo như thế hành động thứ hai được gọi là chân chính là không trộm cắp trộm cắp nó có nhiều cấp độ khác nhau thứ nhất là ta chiếm đoạt cái sở hữu của người khác thứ hai đó là t- lụm được các cái vật sở hữu của người khác bị đánh rơi mà không trả lại cho chủ nhân Thứ ba Là các hình thức đóng thế Mà nếu như ta không thực hiện đúng với ticket kết Là một công dân Ở trong một hệ luật pháp của một quốc gia nào đó Thì vẫn được xem là Đang vi phạm vào cái giới này Thứ tư là các hình thái Đúc lọt, hối lộ, móc quạt Và cái thứ năm đó là những gì mà người ta không hài lòng mà mình áp lực gài vào tình thế để bắt buộc người ta phải trả cho mình, nạp cho mình, thì đều được gọi chung là cái nghiệp trộm cắp. thì trong tình huống này ta thấy là cái việc cho vay nặng lãi đó nó cũng ảnh hưởng gián tiếp, Tại vì người ta không có khả năng thanh lý, thanh khoản, cho nên không mượn được từ ngân hàng, Lại chung vào cái hoàn cảnh như thế để cho vay với lãi suất rất cao Mà phần lớn những người vay như vậy Là không có khả năng thanh toán đâu Giả sử có thanh toán được đi nữa Thì cái nghiệp mà cái người cho vay đó Cũng rất là nặng Trong kinh đó thì Đức Phật thường dùng Một cái từ chung là những gì không cho Thì không được lấy Giờ là một cây kim, một ngọn cỏ Những cái vật mà mình xem như là không có giá trị Ta phải xin đàng hoàng Đó là những cái sở hữu chủ sẽ... Sẽ... Sở hữu vật chất một loại thứ hai đó, đó là sở hữu tinh thần tức là những bằng phát minh sáng kiến những cái tác quyền dưới nhiều hình thái và góc độ khác nhau trong thời kỳ hiện đại này người ta phát huy cái phương diện này rất là cao nhiều tỷ phú nổi tiếng thế giới là nhờ những cái bằng phát minh thôi và họ có thị trường tiêu thụ toàn cầu cho nên khi khám phá ra một cái công thức nào đó rồi đó thì họ trở thành là tỷ phú các tỷ phú ấn độ làm giàu là nhờ phát minh ra những cái công thức phần mềm cho các cái vi tính đó. và bán nó với cái giá quốc tế thì mỗi một phần mềm như thế có thể là một đô mà bán triệu 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 các sản phẩm như thế hàng năm thì tiền thu hoạch vào biết bao nhiêu mà kể cho nên cái sự tôn trọng tác quyền đó, nó trở thành một cái nhu cầu không thể thiếu trong thế kỷ 20 trở đi và do đó khi thực hiện các hợp đồng thì ta cũng nên tôn trọng tác quyền. cái sách đạo Phật ngày nay do chúng tôi chủ trương á đã xuất bản trong vòng năm năm là được gần một trăm đầu sách nghiên cứu và ứng dụng về Phật học. chúng tôi làm yêu cầu các nhân viên phụ trách làm rất nghiêm túc mỗi lần tái bản bao nhiêu nghìn quyển là phải trả cái tiền nhuận bút hay là số lượng sách theo hợp đồng cho các tác giả, các dịch giả Giàu họ đâu biết đâu Ví dụ mình tái bản lần thứ ba, lần thứ 4, lần thứ năm Mình không báo thì cũng không ai biết Rồi chúng tôi yêu cầu không được phép làm thế Bắt buộc phải gửi cho họ Thì các tác giả, các dịch giả Khi mà được tái bản sắp là lòng Cảm thấy hạnh phúc lắm Chứ nhất là Người đọc đó, có được cái sự cảm thông Và tôn trọng cái giá trị của tác phẩm Cho nên mới mua với số lượng nhiều hơn Cho nên nó hết sớm Điều này sẽ khích lệ họ sáng tác nhiều hơn Dịch nhiều hơn để đóng góp nhiều hơn Tại Ấn Độ thì cái đoàn hành hương chúng tôi gồm 80 người đi Trong nước là bốn 40 Ở ngoại gồm có Đức, Pháp, Mỹ, Đức, Canada, thụy Sĩ Tất cả đều rất ngạc nhiên. Thì thấy là ở cái phật tích ngày xưa nó giàu sang bao nhiêu Thì bây giờ trở thành là nghèo cùng túng thiếu bấy nhiêu ấy thế mà không có hiện tượng cướp giật, nghèo thì xin, xin đúng cho thì thôi, chứ không có cướp giật của khách ngoại quốc hay là là khách đi đường, giữ được cái chất liệu mà dân dân Việt Nam thường nói là nghèo cho sạch, rách cho thơm, rất là hay, rất là ấn tượng và rất là đáng tán thán. Cái cuộc sống của người Ấn Độ rất là khốn khó. Đi làm thuê cho một gia đình nghèo Quét dọn, giặt vũ, nấu nướng Thậm chí là coi sóc cho em Một tháng khoảng chừng 500.000 đồng Việt Nam là nhiều Nếu không làm có người khác làm Cái nào thất nghiệp tràn lan Cho nên giá nhân công rất là rẻ mạt Đi lên xích lô hai người Mà chạy trong phạm vi ba cây số có 10 ruby 10 rubi là khoảng 4.000 đồng Việt Nam, rất rẻ. cái giá cả thị trường ở Ấn Độ cũng thấp thôi. những người nghèo họ sống á, một ngày chỉ cần 30 rubi là đủ cho một gia đình là 4 thành viên. một ký bột nó khoảng chừng 10 rubi, ký khoai lang tây khoảng 15 rubi, một lít sữa là khoảng 23 rubi bốn thành viên thì một ngày ăn thì mỗi thứ là nửa cái bột mì nửa cái khoai lang tây và nửa nước sữa là đủ cho nên ba đồng rúp là có thể xài tạm đủ rồi tức là nó khoảng 12.000 đồng Việt Nam và từ chỗ đó mà cái đời sống của họ nó rất là túng thiếu và khổ khó họ có thể có giành giật do vì sợ không đến phiên mình chứ không có cướp giật và quý vị để hàng hóa trong khách sạn dầu không có khóa đi nữa Cũng hiếm khi mà bị mất cấp lắm Hiếm khi lắm Thỉnh họ cũng có những người tham Ở đâu cũng vậy và Tính theo cái tổng thể và đa số là Bị mất như thế là hiếm lắm Và chỗ nào đi đâu Thì họ cũng yêu cầu mình cho tiền tiếp Vì họ nghèo quá Lúc mà cho tiền tiếp Có 10 ruby, triệu chữ ruby Họ cũng rất là hài lòng cho nên làm từ thiện mà qua Ấn Độ, làm hoài không bao giờ hết đó. Thì trong cái hành động chân chính là không trộm cắp tức là tôn trọng sâu tài sản của một người, hay là của nhiều người, của cá nhân, hay là của tập thể, hay là của một quốc gia. Thì nó còn có một cái vế thứ hai, đó là ban tặng và chia sẻ. Tôn trọng chỉ là một phương diện ban đầu của hành động chân chính này thôi còn ban tặng và chia sẻ là phương diện thứ hai và phương diện thứ hai này mới sẽ giúp cho chúng ta trở thành một mượn thánh trong đoàn của chúng tôi đi đó thì không phải ai cũng giàu hết đâu nhưng mà điều mà chúng tôi cảm nhận được là phần hầu như tất cả đều giàu tấm lòng cho nên là đi một chuyến từ thiện như vậy là về sạch sành xanh sạch. sạch túi trái túi luôn thì tới đâu là cũng thấy cái nghèo nó mang mát dãy đầy khắp nơi và chúng tôi thường sánh ví là các cái hành động từ thiện của chúng ta đó cho những mảnh đề bất hạnh giống như là những giọt nước trong sa mạc đó, từng giọt bóc khói tức là nó không thấm béo đâu vào đâu hết đó Vậy đó phải cố gắng phát tâm chia sẻ với những mảnh đề và về phương diện nhân quả khi mà mình chia sẻ nó khổ niềm đau và sự thiếu thốn đó. là ta đang làm phúc cho chính mình thôi làm phúc cho người có nghĩa là làm phước cho mình nếu mà hiểu được như thế thì đừng có tiếc nuối trong vấn đề ta ban tặng tài sản ra tặng như thế là còn hoài đó cái phước này nó sẽ là vệ sĩ sẽ là hộ pháp sẽ là người giúp cho chúng ta vượt qua những cơn khốn khó bởi vì thử chiêm nghiệm lại trong cuộc đời này có gì biến cố diễn ra, có người là ngóc đầu lên không nổi chết luôn, có người thì vẫn sống nhăng răng, khỏe mạnh, có người thì khi bị một cái khủng hoảng tài chính là gần như tiêu phẩm có người vẫn giàu trong cái hoàn cảnh này. Sát nhất chu giác ngộ của gia đình đó là người Hoa trước năm bảy mươi thì họ là sở hữu chủ của sáu căn nhà giàu ở trong khu vực quận năm và cái hãng kem ở đường Nguyễn Chí Phương kế bên trường à, à, Trần Thái Nguyên đó, là của họ. Sau năm bảy mươi thì họ sợ bị đánh tư sản, cho nên phải bỏ nhà lấy người mà đi vượt biên. Bây giờ gia đình của họ thì người ở Pháp, người ở Đức và phần lớn ở Mỹ. Đi thì chỉ mang theo vàng, qua bển để trả tiền đi vượt biên là hết rồi. Tức là phải gây dựng là từ hai bàn tay trắng bây giờ mỗi một người trong số họ thì có năm căn nhà khác nhau và cái người anh hai trong gia đình này đó ngoài 5 căn nhà còn sở hữu một cái gara xe hơi rất giàu và còn sở hữu một cái cái đảo rất đẹp ở Sacramento tức là thủ phủ của bang California nói điều này để chúng tôi muốn mình chứ một điều đó. khi mà mình biết giao phước và đạo đức đó, thì những tài sản mắc nó chỉ là tạm thời thôi Rồi năm tháng là ngày giờ Cộng với cái việc làm uh, Giúp người cứu đời Cho tinh thần vô ngã dị tha Nó sẽ làm cho quả trổ cực kỳ lớn mất đi một vài cái mà ta lại có nhiều thứ lớn hơn nữa Người giao trọng phương pháp phải có niềm tin như thế Dĩ nhiên là cái phản ứng quả phước đó, Diễn ra với người là khác nhau có người đó thì sau một năm hai năm có người là 10 năm có người là hai chục năm có người ba chục năm có người là kiếp sau thì nó đừng bao giờ chán nản và thất vọng thì cái quả phúc nó chưa đến với mình chưa trổ quả có nghĩa là nó còn nguyên ta phải mừng trổ rồi mình hưởng nó hết à. cho là làm mà quả chưa trổ là nó còn nguyên giống như mình bỏ tài khoản vào trong ngân hàng mà mình không rút tiền ra thì tiền 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 vốn là lẫn cái tiền lời nó ngày càng lớn hơn chứ đâu có bị uh, mất đi đâu mình sợ chỉ có ai có thiển cận á thì mình muốn đầu tư ngắn hạn làm liền là xài liền hưởng liền mình tưởng là mình giàu thực ra rồi nó hết ngay cả trong những cái tình huống ta làm việc tốt mà người khác ăn cắp cái công của mình thì cái đó mình không bị mất cái quả Ở hiện tại mình không hưởng Thì trong tương lai cái nhân quả nó không bị sai lệch Còn các người ăn cắp thành quả người khác Sẽ bị chịu hậu quả rất nghiêm trọng Cho nên không có gì ta phải sợ bị mất đi hết Nhất là làm việc phước Cái khó khăn lớn nhất hiện nay Đối với các gia đình Phật tử đó Là một người làm Một người không quan hỷ Ví dụ vợ thích làm từ thiện Chồng thì không quan hỷ có gì ông chồng thích làm Thì vợ là không đồng tình Chẳng đến tình trạng trái chiều Và do vậy có người làm phải giấu Giấu chồng mình do đó Ngay cả việc giết cái phiếu công đức Người ta cũng không dám nhận Nhận về bị lòi ra Còn giờ mình bán mình lời Một ngày là 2 triệu đi Về báo ông chồng là lời có 200 Còn lại một triệu táo để làm từ thiện Rồi phải sống trong cái gian dối như vậy các ông chồng nếu biết được á thì hãy nên ủng hộ vợ mình làm việc tốt còn hơn là để các bà vợ phải giấu mình nên việc làm tốt mà không ủng hộ ủng hộ cái gì mà nhất là khi mình giúp cho cuộc đời đó nó đâu có mất đi đâu biểu là nó không thương tổn đến cái cái nguồn sống và kinh tế của chúng ta hàng ngày rồi Đức Phật đưa ra một cái quy chuẩn để tham khảo rất là hay 25% là chi tiêu 25% là hiếu kính cha mẹ 25% là gỡ ngân hàng 25% là làm từ thiện. Do đó là để làm việc tốt này đó, đừng nên rơi vào tình trạng Để đi mượn nợ mà đi làm từ thiện. Thế mình không có ra một phần trăm tiền lãi nào hết, tiền lời nào hết mà đi làm từ thiện như thế là không nên. Có nhiều người thích lắm, nợ cái bạc tỷ, mà ở đâu vận động làm từ thiện là làm gì tiền cho nợ thì không chịu lo. Vì đó nó không thiết thực. Và nếu những người thân mà nghe biết được thì dần già họ mất niềm tin chứ Phật pháp. họ nghĩ rằng là. Theo ông Phật rồi Sao nhiều người có vẻ cực đoan quá Làm từ thiện như thế cũng là một cực đoan Cho nên người nào mà không có tiền bạc Thì đừng có sáng mà làm Ta có thể làm bằng nhiều hình thức khác Như Đức Phật dạy đó là tùy hỷ công đức Là bằng cái là tùy hỷ Có nhiều người đâu có tiền đâu Nhưng mà ta biết vận động Lấy cái uy tín và sự chắc trực của mình Để cho người khác tin tưởng mà đóng góp vào sau đó lấy cái số tiền này đi làm từ thiện Dù mình không có tốn, tốn tiền bỏ ra Thì ta vẫn được xem là cái người có phước báo cộng hưởng Chứ người nói cái gì thế Phước là nhiều hơn nữa Nếu ta vừa có tiền Mà vừa biết rằng động vườn chúng làm cái việc thiện như thế Thì Phước sẽ gấp rất là nhiều lần Cái xã hội phương Tây là một xã hội riêng tư Sống trong ngày trong qua đó đó thì không nhiều cũng ít trở thành là người ích kỷ. Tôi sống rất là bài bản đi ăn cơm chung một gia đình, cha ăn là cha trả tiền, mẹ ăn là mẹ trả tiền, con ăn con trả tiền. Còn những người Việt Nam và những người từ dân quá cho quá đi sang đó. Thì vẫn còn được giữ được cái truyền thống dân hóa của đất nước mình. Cho nên không đến nỗi như thế. Sống phẳng quá nó cũng mất đi cái lòng từ bi mà quan tâm sợp quá ga lăng quá thì dễ dẫn đến tình trạng phá sản <cười> cho nên ta phải biết cân phân và chi tiêu cái tài chính một cách hợp lệ như thế nào đó để cho những cái khoản đó nó không có trở nên là làm ảnh hưởng đến cái tài chính và kinh tế chung của gia đình để cho các thành viên còn lại ta không có cảm thấy việc phát tâm của chúng ta làm cho họ bị khổ đau cho nên phải cân phân những việc này thật là kỹ. Giúp người cứu đời thì còn có các hành động về phương diện tinh thần Ví dụ như là ta phổ biến các băng giảng, các sách hay, các kinh điển Bây giờ cái số tiền làm ăn tống băng đĩa không có khó lắm mở một đĩa nó khoảng là hai ngàn rưỡi nếu ta tự làm Chọn những bài pháp thật hay và ứng với căn cơ đối tượng ta gỡ đi thì lệ lạc cho quần chúng biết bao nhiêu có người nghe được một cái băng đó mà trở thành một người phát tâm mạnh chứ tôi đề nghị là quý vị không cần thiết phải bố thí cúng dường ở các chùa các băng đĩa này Vì các chùa phần lớn người ta có tu học Phật đó mà mình nên mở rộng cái phạm vi là những người chưa phật tử một trong những cái địa điểm quan trọng để chúng ta làm cái việc này đó đó là chợ là cái nơi mà hội tụ tất cả mọi thành phần phần lớn là quý bà nếu ở đầu chợ và cuối chợ ta có những người làm công tác đứng để phát các băng đĩa Chọn những đĩa hay nhất và bình dân cho những người mới bắt đầu vào Phật đó. Và tặng phát như thế thì ta làm cho rất nhiều người biết đến đạo Phật và trên Phật tử trong tương lai. Mà tiền nó không tốt bao nhiêu hết trơn Đó từ thứ hai, đó là các trường học. Ta đứng ở các cổng trường, trường đại học Trường cao đẳng Trường trung cấp Xin lỗi trường uh, trung học Ba thành phần đó Ta chọn những cái đề tài nào Giảng dạy phù hợp với giới trẻ Chứ đừng Đừng cứ chọn những đề tài đi về pháp môn Pháp môn tình độ Pháp môn mặt tông Pháp môn tâm tông để tặng họ là vô ích Cho những không có tác dụng Mà nó còn đôi lúc mà họ Họ dọn người về Phật Pháp nữa Tại vì họ chưa có trình độ để tiếp nhận liệt Cho nên chọn những cái đề tài Nó mang tính cách là trí thức với trẻ Để cho họ có thể cảm nhận được Đạo Phật từ góc độ triết lý Làm được như thế thì tôi tin chắc rằng là Phật giáo sẽ phát triển rất là nhanh Cho nên kinh sách đó thì tiền nó nhiều hơn Một cuốn là 10 ngàn, 20 ngàn, 30 ngàn Một cái đĩa chỉ có 2 ngàn rưỡi thôi Mà có khả năng chịu quá con người rất cao Hành động thứ ba đó là không có tà hạnh trong các dục Đây là cái thực ngữ chuyên môn Mà trong các bản dịch thường chứ nó là không ngoại tình thôi không hoài tình nó không có đủ nghĩa hết Không hoài tình có nghĩa là mình không có quan hệ tính dục Hoài hôn thú Nhưng nó không nói lên được những cái yếu tố quan trọng khác mà Đức Phật quan tâm Có rất nhiều người không có trăng qua đối với ai Nhưng mà họ tự làm Như vậy là tà hạnh trong các dục Bên ngoài tôi gọi là thủ dâm á Tức là tự thỏa mãn, hoặc là trước hôn nhân, tức là tự tìm đến những người mà mình cảm thấy là hợp gu về ngoại hình, về duyên dáng, về nét đẹp, về tính cách, về vai trò vị thế trong xã hội. Lúc đó, ví dụ như hai người chưa đến với nhau bằng hôn thú, được quan hệ tính dục với nhau, thì cái đó vẫn được liệt vào trong danh sách là tà hạnh trong các dục. Và hiện nay cái xã hội phương Tây Là là phát triển rất mạnh về cái này Gọi là tự do tình dục Quen nhau là họ cứ Ăn ngủ với nhau thôi và Họ không cần bận tâm đến cái tình trạng Mà Việt Nam thường nói là Già nhân ngại non vợ chồng Tức là biết với nhau về cái chuyện đó sớm quá Về sau này khi là vợ chồng của nhau Nó không còn quý trọng nhau nữa Cho nên chị em phụ nữ Phải thận trọng về cái này Cứ nghĩ rằng là Trao cái của quý nghìn giàu của mình cho người bình thường á, điều đó chứng tỏ rằng là mình có tình yêu thật sự với người đó. Nhất là khi hai người phải chia tay với nhau, một người đi phương này, người đi phương nọ thì phụ nữ thường dâng hiến. Hoặc là gây sức ép từ phía người nam rồi làm cho người nữ có cảm giác là nếu mà mình không dân hiến là mình không có tình yêu thật sự. Cái đó là điều là những sự không khô qua. Và cái đó vẫn được xem là tà hạnh trong các dục Xã hội phương Tây nó xem dục là một cái phương tiện giải trí ở mức độ cao nhất Những cái phim nghèo nó phát xuất từ phương Tây Dân hóa đời trị Cái từ này mặc dù nó không hay Sự đòi trị với dân hóa thì đúng hơn Phát xuất từ phương Tây Và đã ảnh hưởng một cách rất là rộng ở trong các xã hội châu Á Và cái nền dân hóa của châu Á nói chung cho nên dầu mình chưa có lập hôn thú Mà mình quan hệ với hai người trở lên Vẫn được gọi là tà hành trong các dục Chứ không phải uh, Trong hôn thú thì được Còn còn chưa có lập hôn thú Mình quan hệ với người A, người B, người C Thì không có vấn đề gì Cái đó nó chỉ đúng về phương diện luật pháp thôi Còn về phương diện mà gọi là chánh nghiệp đó, Đối với thân thì Đức Phật nói, nó vẫn là cái làm giảm Cái giá trị nhân phẩm của chúng ta Và trong bối cảnh của thế kỷ 20 trở đi đó thì đó nó sẽ còn làm ảnh hưởng đến sức khỏe và cái sống cái chết của chúng ta nữa bởi vì rất nhiều người không kiềm chế được đôi lúc là bị lây lan những căn bệnh chết người thông qua con đường quan hệ tình dục vân vân. Ta hành trong giáo dục cũng còn bao gồm là mình là quan hệ tình dục với các loài động vật dù dưới bất cứ một hình thái nào cho nên cái phạm vi về ý nghĩa của nó Nó rộng hơn rất nhiều so với là là, là là quan hệ hoài hôn thú Thì có nhiều người suốt cuộc đời Họ đâu có lập gia đình đâu Có nhiều người đàn ông già Họ muốn lập gia đình Vì sao lập gia đình là sau đó Bị uh, ly dị chia của 50% Cho nên họ sống hết người phụ nữ này Đến người phụ nữ khác Thì cái đó vẫn được xem là tà hạnh trong các dục Mặc dù luật pháp thì họ không có sai Nhưng mà đạo đức học Phật giáo Thì họ không được phép Sống thử nó trở thành như là một cái thói quen mới của một số giới trẻ tại Việt Nam do ảnh hưởng của nền dân hóa phương Tây. Góp gạo, thổi công chung. Được giới trẻ lý giải rằng là thà sống thử trước vài ba năm, xem coi hai bên có hợp gu, hợp tâm ý không. Nếu hợp, á, tiến tế hôn nhân còn không hợp á, thì đường ai lấy đi. Như là một sư lý giải rất là logic nhưng mà nó không có chân lý. Tại vì trong lúc sống thử thì người ta không có cái, cái vấn đề đòi hỏi Cái tính trách nhiệm Cho nên hai bên vẫn thoải mái với nhau Rồi sau một thời gian thì khi mà bắt đầu quyết định hôn nhân Thì nó đòi hỏi đến tính trách nhiệm gia đình Đối với vợ chồng, rồi con cái, rồi họ tập hai bên Thì lúc đó thì cái áp lực này nó sẽ làm cho họ thấy là nó khác hoàn toàn với thời gian sống thử Rồi hạnh phúc bị đổ vỡ từ đó Đó là chưa nói đến yếu tố tâm lý cái gì mà mình biết đã qua rồi thì cái đó nó không còn hấp dẫn nữa. Cho nên giữ cả phía người nam lẫn người nữ sẽ trở thành một sự hấp dẫn, giới tính rất là lớn. Biết giữ gìn nó, ai biết giữ nó thì người đó có giá trị cao. Người Ấn Độ có được cái hay là họ không yêu bậy bạ. Bà. Cho đến bây giờ họ vẫn còn là hôn nhân sắp xếp Còn hôn nhân tình yêu chỉ có 5% thôi. Hôn nhân sắp xếp là 95% và phần đó phần lớn nó thuộc về các hộ gia đình theo thi chủ giáo tình lành và Hồi giáo thôi. Còn những người theo Ấn Độ giáo, Phật giáo, Kỳ Na giáo, Đạo Sikh là hôn nhân sắp xếp. Đến bây giờ cứ mỗi ngày chủ nhật đó, các tờ nhật báo bằng tiếng Anh và bằng tiếng Ấn Độ đều có quảng cáo khoảng 6 cho đến 32 trang về hôn nhân sắp xếp. Tôi biết là rất là nhiều Và phóng kê về ly dị tại Ấn Độ sẽ làm cho thế giới này ngạc nhiên lắm Những cuộc hôn nhân không thành công phần lớn thuộc về hôn nhân tình yêu Còn hôn nhân sắp xếp không có chuyện đó Ngày xưa đó nó còn có một cái luật lệ khe khắc từ phía Ấn Giáo tức là chồng mà chết sớm đó thì vợ sẽ bị chôn chết theo bây giờ người ta đã cấm cái đó là quỷ bỏ rồi thì phần lớn các chị em phụ nữ khi chồng chết người ta giữ vậy không có tái giá hiếm khi có phụ nữ tái giá lắm nếu như cái, cái trụ cột kinh tế trong đó không dẫn đó, thì bên dòng họ chồng người ta sẽ à, cho tiền bởi vì khi lập gia đình đó, thì bên phía vợ phải nạp à, tiền hồi môn thật là lớn thì chồng nó thương nhiều cái số tiền hồi môn đó sẽ làm cho người vợ có thể tự lập được một phần Vì theo cái luật thừa kế đó Chồng chết thì vợ và các đứa con thừa hưởng Và phụ nữ Ấn Độ ít hư Bởi vì sau 7 giờ tối hầu như đi ra ngoài đường phố không gặp phụ nữ Nó trở thành một cái nếp nhân hóa rất hay Không ngay bỏ ai mà nó trở từ trở thành một cái thói quen nhân hóa Từ thế hệ này sang thế hệ khác Người Nam Ấn Độ cũng ít hư vì không có quán karaoke không có quán bia ôm không có quán rượu không quán bia không có các tụ điểm ca nhạc lâu lâu mới có một cái địa điểm uh, chiếu phim mà khi vô các rạp uh, chiếu chú phim chúng tôi vô năm bảy rạp hát khác nhau để thử thì rạp chiếu phim chỉ có người nam thôi chứ không có người nữ xem còn tới các công viên hay là những khu công cộng không có cảnh mà tình tứ giữa nam với nữ Chuyện đó là chuyện phòng the ở nhà Ra ngoài đường mà vợ và chồng Mà cầm tay nhau vừa dắt đi Cũng hiếp lắm Đó là những gia đình thuộc về Hồi giáo Thiên chú giáo thôi Còn gia đình Ấn giáo, Phật giáo, Kỳ Đại giáo Không ai làm thế Mấy nghìn năm qua nó đã thế Bây giờ nó vẫn tiếp tục như thế Nên là nhân hóa phương Tây Lan tràn vào Ấn Độ Nhưng mà không làm băng hoại được cái Nền nhân hóa gốc của họ Cho nên người Ấn Độ được xem là người khép kín Và nhờ vậy mà họ giữ được truyền thống rất là hay Người Ấn Độ cũng không thèm cưới người ngoại quốc nữa Không phải là giàu là đến là cưới họ được đâu Họ thích là lấy vợ Ấn Độ Còn phụ nữ Ấn Độ là thích thích lấy chồng Ấn Độ Chứ họ không thấy lấy chồng ngoại quốc Cho nên cái mức độ mà tà hạnh trong các dục Đối với những người mà chân chính của Ấn Độ Hầu như là hiếm lắm Họ biết giữ mình Họ biết là bây giờ có thư đi nữa rồi mình phải sống chung với một người do cha mẹ sắp xếp chứ không phải do mình, mình chọn Cho nên thái độ chấp nhận đó nó làm cho họ giữ được cái quý giá nhất trong đời người Dĩ nhiên là cái nền dân quá phương Tây thì không chấp nhận cái đó, họ không quan trọng Người đó đã đến với cái người nào đó 10 lần, hai 20 lần, ba 30 lần không quan trọng Miễn là khi đến với họ có được hạnh phúc hay không thôi Cho nên cái nhân quán phương Tây nó có cái cách khác rồi đó và Mỹ là nước mà có cái mức độ ly dị là năm mươi một là hai cặp hôn nhân thì có một cặp ly dị sau ba năm sống chung với nhau. Còn những cái cặp mà không kết hôn á, bây giờ cái chủ nghề độc thân nhiều lắm để họ có thể thoải mái chọn người bạn bạn tình. Nếu mà sống mà không thấy thoải mái thì bỏ đi tìm người khác thôi. Thì cái tình trạng mà phải chia tay Trong những cái cặp tình yêu Mà không có hôn thú đó Nó cao đến 90 mấy phần trăm Cho nên tự do tính dục Không phải là cái con được hạnh phúc gia đình Ở điểm này Thì thế giới phương Tây phải học ở châu Á Tích Lan là nước Phật giáo Mức lộ ly dị là thấp nhất Trên hành tinh này Bởi vì phần lớn người ta giữ Cái giới, giới thứ ba Là không tà hạnh trong các dục và ở trong bát chánh đạo nó được gọi là chánh nghiệp á. Giả sử mà chọn một cái người nào đó mà nó không hài lòng, không như ý, hay là cha mẹ sắp xếp không hài lòng, không ý rồi thì họ quan hỷ, họ chấp nhận vì hạnh phúc của những đứa con, cho nên họ không cần phải ly thân mà họ cũng không cần phải ly dị nữa, họ chấp nhận sự tương đó Tự do nhiều quá, đôi lúc nó cũng dẫn đến nhiều cái sự trục trặc khác. Cái giá phải trả cái tự do đó là khổ đau chứ vậy là hạnh phúc đâu ở thế giới tự do rồi nó mệt lắm nhiều thứ cũng được hạnh phúc thoải mái nhưng mà nó phát triển cái hạnh phúc trên nền tảng của cá nhân cái riêng tư quá nhiều cái còn cái lòng từ bi và thương người chăm sóc quan tâm giúp đỡ ngày càng ít ngày càng bị giới hạn còn với đối với các bậc thánh đó, thì không tà hạnh trong các dục đó, là sự chuyển hóa năng lượng tính dục đây là cái nội ám ảnh của kiếp người và các loài động vật nói chung nó là từ trường dẫn chúng sinh vào trong sanh tử và nó là cái cục 500 trăm nói nối kết âm với dương âm thì đẩy âm dương đẩy dương mà âm dương thì thu hút lẫn nhau cho cái tiến trình tâm linh mà Đức Phật khám phá đó trong bát chánh đạo đó là làm sao chuyển hóa chúng chứ không phải là đè nén hay ức chế nó trong kinh Đức Phật có rất nhiều phương pháp để dạy Người xuất gia trẻ chuyển quá đó Ví dụ như quán tình thân Lớn tuổi như cha mẹ Nhỏ hơn như là em Nhỏ hơn nữa là như là con cháu Và xem người đó là ruột thịt Quyết thống trực tiếp chứ không phải là người chữa nước lạ Để chúng ta không khởi là những cái ý niệm loạn lưng Vì vậy đó các cái 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 nỗi đam mê trong việc hưởng thụ đó Sẽ được khắc phục ở một mức độ cao tốt Việc mà quán thân bất tịnh cũng là một trong những nghệ thuật để ta vượt qua được cái cái thèm khát và thú tính của con người. ta dồn gốm nó thì ta không có thỏa mãn nó nhiều. Hoặc là quán cái xác chết được trải qua chính giai đoạn. Trương sinh, thúi, rã mục, rồi trở thành cho cốt, bị các thú ăn vân vân, Làm cho chúng ta cảm thấy rằng là đến một lúc nào đó... Cái thân thể này nó sẽ trở về với đất nước gió lửa thôi Cho nên sống không nên tôn sùng nó như là Thượng Đế và phải thỏa mãn nó bằng nhiều hình thái khác nhau Phương pháp quán thanh tịnh của tâm Sẽ giúp cho chúng ta hài lòng với những cái đang có và Sự hài lòng nó sẽ giúp cho mình giữ được cái giới này thanh cao Còn những người đàn ông không hài lòng thì dễ hoài tình Ví dụ ra ngoài gặp nhân viên Gặp những người dân nước lạ Người ta chào đón mình Vui vẻ với mình Tôn trọng mình Vì được mình ca lăng giúp đỡ tiền bạc Trong khi đó người vợ nhà mình cũng giúp đỡ như thế Nhưng mà bà đâu có Gọi là niềm nở như là những người kia đó Cho nên những người chồng So sánh như vậy sẽ dễ dàng Không giữ vững được cái Điều đạo đức này Và những người phụ nữ cũng tương tự So sánh Giữa chồng mình với chồng làng sớm Thì dễ làm cho chúng ta Từ cái ngoại tình tâm tưởng đến ngoại tình thật và phá ở hạnh phúc gia cát Còn các bậc thánh Theo Phật giáo là phải chuyển qua chút Đạo Phật là tôn giáo duy nhất Cho đến thời điểm này Và chúng ta thấy rõ được Cái tác hại của tính dục Và chuyển qua nó để trở thành một bậc thánh Trong quá trình phát triển của Đạo Phật Thì vẫn có một số trường phái cho phép là lập gia đình Ba phần tư Phật giáo Tây Tạng Các nhà sư là lập gia đình Các sư cô là sống độc thân nhật bản gần như là trên 50% mươi các nhà sư là lập gia đình ở việt nam thì cũng có một vài trường phái cho phép lập gia đình mặc dầu quần chúng vẫn tiếp tục chấp nhận các vị tu sĩ có gia đình đó hướng dẫn đời sống tâm linh và họ phát triển rất là mạnh về phương diện nhập thế nhưng ta phải biết rất rõ họ có thể trở thành những bậc cao tăng nhưng không thể trở thành thánh tăng đóng góp cho phật giáo cho xã hội cho chúng sinh làm cho chúng ta trở thành là một người cao thượng và có phước báo. Còn muốn giải thoát khỏi sanh tử luân hồi thì phải chuyển hóa được cái này. Chính vì thế mà từ nhiều năm về trước chúng tôi chưa bao giờ khích lệ người tại gia giải thoát ấy. Và cũng không yêu cầu họ phải tu cùng cái vô tâm linh với người xuất gia để được giải thoát, vì họ vẫn còn đời sống vợ chồng. Còn đời sống vợ chồng là không bao giờ giải thoát được đó là nói theo tinh thần phật học của kinh điển mà đức phật đã tiêu bố trong a hàm nikaya và đại thừa còn các vị đạo sư các vị giảng sư về phương tiện chiều mã pháp của mình cho nên nói là niệm phật một câu là tiêu tội vô được lại phật một lại là phước tăng hà sa rồi có thể là đế nghiệp giảng sanh đó là phương tiện thôi chứ nó không bao giờ có tu sĩ đôi rút là tu dài chục kiếp còn là trong đời này dài chục năm mà trùng chuyển quá nó chưa xong hết Có người vẫn còn gãy đổ ở cái quãng đường còn lại Có người bỏ cuộc đứa chừng Và cái hiện tượng đó các tổ Việt Nam thường nói là, là trứng cá bông xoài Nó rụng rất là nhiều Đó là quy luật đào thải tự nhiên thôi Cho nên à, con đường tâm linh mà Đức Phật dạy đó rất là khó Nhưng mà cái khó này lại có giá trị làm cho con người ta trở thành một tánh thật sự Chính vì vậy mà trong kinh trường bộ Đức Phật nói là Hoài sa môn của Gotama Tức là của Như Lai đó Thì không có một vị sa môn nào Đích thực được gọi là thoát sanh tử Còn ở đó làm cho nhiều người bị sốc lắm Tại sao Đức Phật chảnh Đề cao chính mình và học trò của mình Rồi hạ bệ những uh, uh, tôn giáo khác Thực ra nó là vậy Tại vì chúng có đạo Phật Đức Phật dạy các sa môn Là chuyển hóa năng được tích dục thôi Người tại gia thì được hưởng thụ nó Bằng cách là là không tà hạnh trong trác dục Một vợ một chồng Chân chính đàng hoàng Còn người tại gia thì phải chuyển quá nó rốt ra Dầu chỉ là những cái uh, suy nghĩ trong tâm tưởng Cũng không nên có Thì mới trở thành người giải thoát thật sự Còn ai dính vào nó rồi là chỉ trở thành là người phàm thôi Dầu người đó có thể rất tốt Cho nên uh, giữ được cái giới này Đối với người xuất gia là quan trọng nhất còn các trường phái khắp này thế giới ta vẫn xem là những vị là lạc ma tái xanh tây tạng là thánh thế này đi kia đó là chuyện của họ thôi còn theo cái thước đo phật học là không thể nào chấp nhận được như vậy giữ được cái giới không tà hạnh trong các dục đối với người tại gia sẽ giúp cho họ trở thành một chân nhân và vô ý còn đối với người xuất gia đó là chuyển hóa nó một cách trọn vẹn trở thành năng lượng từ bi phổ cập truyền bá giúp đời của người không giới hạn không phân biệt đối tượng nữa Và đây là sự khác biệt căn bản Giữa người tại gia và người xuất gia Nói tóm lại Cái phần mà chánh nghiệp Ở trong bát chính đạo đó Gồm có ba hành động liên hệ đến thân Và thực tập ở 50% đó, Thì ta trở thành là người tại gia chân chính Có phước báo Ở cõi người Và ở, ở cõi trời Còn thực hiện 100% Ta sẽ trở thành là những bậc thánh thật sự cho nên ai là người tại gia mà muốn trở thành thánh á, thì nên gồm có ba trường hợp. Thứ nhất là những người không có lập gia đình thì mới có thể phát triển cái này 100% được. Thứ hai là người bạn đời hôn thú của mình á, là qua đời và mình không có tái giá. Và do vậy ta có thể phát triển nó một cách trọn vẹn. Và thứ ba đó là cả hai vợ chồng sau khi sống đời sống vợ chồng mấy chục năm rồi ở cuối đời không còn bận tâm đến cái việc mà hưởng thụ nữa Thì mặc dù sống với nhau nhưng mà không còn quan hệ tính dục Xem nhau như là hai vị bạn, bạn Đạo, bạn Bồ Tát Nhiều người Phật tử làm được như thế lắm Thì lúc đó, đó nó là cái quyền vọng chung của hai người Nó là sự phát quyền chung của hai người Thì nó không gây ra bất cứ bầu trở nghề nào cho đời sống vợ chồng Thì họ vẫn có thể trở thành những bậc thánh còn nếu như một trong hai người mà làm người kia mà không có quan hỷ đó thì cái người làm cũng đừng làm quá mức như là những sư cô những người tu người còn lại sẽ bị cảm thấy khủng hoảng người khủng hoảng rồi thì họ đi phải tìm kiếm ở chỗ khác thôi để lắp vào cái khoảng trống cho nên người phụ nữ mà khi là trở thành phật tử thường thành rồi thì mê phật hơn là mê ông chồng mê giáo pháp hơn là mê ông chồng Do đó cũng cần phải hiểu để thông cảm các ông chồng của mình Đừng có gắt cũng chịu quá <cười> Mà các ông chồng có mặc cảm với Phật Có mặt phạm với Phật Pháp là không nên Là người tại gia ta không cần giải thoát Cần có phước báo Và trong kinh Đức, Đức Phật khuyên Người tại gia mẫu mực Gồm có nếu là nam là cấp cô độc Nếu là nữ là Viseka Ta trở thành hai con người như thế là quý báo lắm rồi Còn ai muốn giải thoát thì trở thành người xuất gia chứ đừng nên lẫn lộn giữa hai cái này người xuất gia mà sống cái hạnh như người tại gia thì làm phá đạo người tại gia mà sống cái hạnh như người xuất gia thì phá hạnh phúc gia đình của mình cho nên tại gia thì sống với hạnh phúc của người tại gia xuất gia thì sống với cái hạnh phúc của nước bạn của người xuất gia thì đó là hai con đường mà Đức phật đã vạch ra cho chúng ta đi nó tốt đẹp hơn nếu ai là người tại gia mà cũng đi tu hết thì ai phát triển xã hội ai đóng góp cho cuộc đời cho nên ta phải xác định rõ sở trường của mình là tại gia hay là xuất gia có nhiều người rất giỏi về tại gia nhưng mà thấy người tu tu hay quá bắt trước rồi muốn đi tu mà khi kể người tu là không phát huy được cái gì hết thì uổng đi có nhiều người đó thì rất là thích hợp với với xuất gia rồi bình thường những người xuất gia như vậy rồi rước họ về làm chồng hay là làm vợ mình rồi rốt cuộc họ không phát huy được cái gì hết thì cô không nên cho nên hãy trả người xuất gia với gió thoảng máy bay để họ có đời sống thông trong thoát tục ấy. và mình ngoại hộ trừ thức là làm sao để cho những người xuất gia trở thành những vị thánh mẫu mực còn người tại gia đó thì đừng mong trở thành thánh ta hãy sống phước báo tốt để thông qua mình rất nhiều người quý trọng mình trở thành những người phật tử như vậy bản chất của chánh nghiệp trong trường hợp này cũng là một cái phương tiện để hoàn phá rất là tốt và ai làm việc đó là đang góp phần làm cho chánh pháp tồn tại mãi với cuộc đời và xin kết thúc tại đây